0: Pode Correr! Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Correr, né? o podcast de corridas de ruas do Sistema Verdes Mares. Meu nome é Renato Bezerra.
1: Meu nome é Eliana Ribeiro e juntos a gente faz esse podcast aí que tem por... Objetivo ver se a gente morde vocês com o bichinho da corrida aí em casa, porque nós dois já fomos
0: mordidos, né, Renato? Já e olha, é irreversível. Até o momento é. não tive cura. É. Eu vou
1: resumir. Eu comecei a correr seriamente há um ano. Já fiz uma meia maratona e tô amando, amando correr mesmo. Quase todo domingo eu invento uma corrida para fazer, fora os treinos semanais que eu tenho.
0: Isso, eu não, já perdi as contas de quantas meias maratonas eu já fiz, mais de 10, certeza, mais de 15, enfim, parei de contar, já tenho três maratonas no currículo e estou pensando em fazer a quarta em 2020, se Deus quiser.
1: Legal, mas assim, a gente inventa de correr e sai correndo no meio da rua? Acho que não, né, Renato?
0: Não, não, é até um pouco arriscado, né, assim, correr é fácil, mas você tem que ter certos cuidados né, antes de iniciar.
1: Por isso que a gente convidou uma pessoa muito especial hoje, que é com muita alma que eu apresento para vocês, o Dixon Falcão, educador físico e atleta de alto rendimento, que é empresário, dono da KM, assessoria esportiva e, portanto, uma pessoa muito apta, tanto como educador físico como como corredor, é, para nos ajudar aqui um pouco a entender como é que se começa a correr.
0: Isso. Dixon já participou de uma outra edição, um outro episódio, né? Seja bem-vindo de volta, Dixon. Obrigado. E agora vamos aí tirar, né? incentivar um pouco essas pessoas que Isso querem mesmo. correr e dizem que não conseguem, mas não tentam. né? Então vamos é, tornar o caminho para elas mais fácil.
2: Vamos lá. É, olá, vai ser, vai ser um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, certo? É, contribuindo aí com algumas informações importantes e dicas relevantes para quem quer iniciar nesse mundo da corrida. Assim pessoal como... correu hoje, Exato. Dixon
1: a pessoa quiser correr hoje, chegou para ti, tá sedentária já, já há muitos e muitos anos, nunca correu. Chegou hoje e disse assim, ah, eu ouvi o podcast, eu queria muito começar a correr, que nem a Liana fez uma meia maratona. É possível? Explica para essa pessoa que está em casa como é o caminho das pedras.
2: Vamos lá. É, eu vou falar de duas formas. As que chegam para mim e a, aquelas que não vão chegar para mim, mas querem começar. Que é interessante também a gente explicar. É, as pessoas que têm interesse em iniciar na corrida tá? Essas não vão chegar para mim Elas vão começar em qualquer local Então o que é que eu recomendo Primeiro você tem que saber se você está apto a correr Que é o, é o correto de todo esporte Você saber junto com seu médico que você, Se você pode Esse é o caminho que infelizmente poucos fazem né? Ah, não vou no médico, quero logo começar Ok Então procure um profissional de educação física para, desde o início você ser orientado De forma correta de como iniciar na sua modalidade esportiva que você escolheu. Então, vamos lá da corrida, né? Agora vamos falar. Na corrida, os que chegam para mim, a gente sempre faz uma anamnese, que é uma série de perguntas iniciais para a gente saber do histórico, e a gente faz uma avaliação. E essa avaliação é prática. É uma avaliação prática, onde a gente vai ver, na prática, o nível de treinamento daquela pessoa que está chegando. Então, se ela é ex-sedentária, se ela é uma pessoa ativa, mas pratica pouco, qualquer certo tipo uma musculação, a pessoa faz raramente uma caminhada, é uma pessoa que se considera ativa, a gente faz vários tipos de protocolos de avaliação de acordo com o nível que a pessoa chega para gente. Então, a partir daí, ela vai ser orientada com a planilha específica para esse nível que ela está chegando. Então, a gente começa dessa forma, que eu acho que tem que ser... É, avaliando, vendo cada caso é um caso e não saiam por aí somente colocando os tênis nos pés e tentando acompanhar um amigo que já corre como o Renata que já corre há muitos anos, já faz de maratona ou a Aliana que já tem apesar de não ter tanto tempo na corrida, mas tem uma certa experiência e tem um bom nível de corrida e ela vai ter uma amiga que amanhã vai acompanhar ela. Não é dessa forma que se começa, então procure alguém para lhe orientar
0: e respeite os seus limites pessoais. Com é certeza.
2: O o Renato até falou no começo, na na introdução dele aqui, que é é muito fácil correr. Para algumas pessoas é muito difícil, para algumas é muito fácil. Então, é muito individual isso, entendeu? Então, assim, é importante respeitar os limites individuais. Então, são três pessoas, estamos aqui nós três conversando, três pessoas diferentes. Então, cada um tem a sua limitação física ou não então tem que ser respeitado isso sim.
0: e essa avaliação que você falou a avaliação médica em conjunto com a avaliação do profissional de educação física é importante até para a pessoa se conhecer e evitar lesões
2: isso mesmo a avaliação médica é fundamental é primordial como eu falei infelizmente nem todo mundo quer fazer né mas era para fazer porque isso é um cuidado não só para o profissional mas para a pessoa mesmo então eu quero começar eu tenho que saber como é que eu estou na minha situação de saúde e O segundo passo é a avaliação do profissional Que vai ver que nível de treino ele é capacitado a fazer E aí vem esses cuidados que vão evitar o início exagerado do esporte Que é o que mais lesiona as pessoas É o início muito exagerado no esporte E a corrida, por ser uma atividade de impacto As pessoas não respeitam esse começo E tem uma evolução, às vezes, mais do que o que era para ser normalmente, naturalmente Força-se um nível de corrida além da capacidade física, e chega-se a lesões.
1: Esse é o um papel muito do, do, do cara que te orienta na corrida, né? Eu, eu falo muito isso, que é o que o Dixon faz comigo. Eu queria correr uma maratona já nesse ano, sim, sabe? Porque a gente é mordido pelo bichinho da corrida mesmo e a gente fica com vontade, né? De, de ousar, de visitar um outro país com um grupo de amigos para correr e tudo mais. Mas aí cabe ao nosso... professor de educação física que está ali, que a gente confia, exatamente puxar para a realidade. Calma, não é assim, não. E tal, né? Então, assim, por isso que... Inclusive, uma das conversas que a gente tem, eu eu e o Renato, é exatamente como é que tu conseguiu evoluir tanto sem fazer parte de nenhuma assessoria. Porque, para mim, na minha caminhada, a assessoria foi muito importante, exatamente para me dar esse esse passo a passo. Não só do professor, mas, às vezes, dos colegas, né? Que a gente convive ali. Pessoas que já correm algum tempo né? e tal. E aí acabam dando suas experiências que a gente não pode levar a ferro e fogo para a gente, uhum. mas que serve pelo menos como uma experiência de outra pessoa, né? Mas aí Dixon, eu te pergunto, uma das coisas que você mais falou para mim quando eu comecei a correr, viu Renato? Foi da importância de reforço muscular, né? Que eu não poderia começar a correr minimamente se eu não. Ele quase me obrigou a fazer academia também, <risos> né? E aí assim, fala um é pouquinho para quem está em casa, por que, que é tão importante e qual é o método aí mais eficaz?
2: Vamos lá, excelente pergunta. É uma informação importantíssima aí para quem quer iniciar no mundo da corrida. Então, é, você que vai iniciar no mundo da corrida, você vai ganhar de prêmio uma segunda modalidade esportiva que é... Vamos falar assim, ó, segunda modalidade, mas vamos, ele é um auxílio, você vai ganhar de brinde. É porque assim, eu gosto de fazer tudo de forma mais correta possível. E eu acho, eu considero, a minha, a, a minha opinião profissional é que quem quer correr e quem quer ter uma carreira... Na, na corrida, ma- melhor m- com menos lesões mais prolongada e conquistando mais objetivos faça um bom fortalecimento muscular eu gosto de falar fortalecimento muscular não gosto de falar somente a musculação ou isso ou aquilo que é a sua segunda pergunta qual é a melhor? O, qual é a melhor? a musculação? é o treinamento funcional? é o crossfit? bom, eu não vou dizer isso aqui qual é o melhor mas eu tenho as minhas opiniões pessoais as minhas opiniões profissionais é que faça um fortale- fortalecimento muscular que você consiga fazer, que você consiga manter. Porque algumas pessoas que eu já vi iniciaram certas modalidades de com esse objetivo né, de fortalecer a musculatura e não conseguiram manter. Então acho que ela escolheu a opção errada. Então a primeira coisa é escolher uma opção é que você consiga manter um bom nível de fortalecimento paralelo à corrida. E aí você vai conseguir correr com resultados melhores, né? a, a tua produtividade na corrida vai ser melhor e você vai conseguir evoluir com risco menores, muito menores de lesões.
0: Digo, se você falou aí, né, constatou que a corrida é mesmo uma atividade de impacto e a gente sabe que o tênis tem um papel fundamental né, nesse processo. Então, muita gente chega para mim e pergunta, Renato, qual é o tênis que eu compro para começar a correr eu fico naquela dúvida, meu Deus do céu, o que, é que eu vou dizer? que, que eu vou dizer, Porque né? tem muitos tênis, tem muitas opções. Uhum. Que dica você dá para as pessoas escolherem um tênis é, ideal para elas? Né? A gente sabe que tem que ser uma coisa confortável, uhum. enfim, porque é impacto e tudo. Mas como é que as pessoas podem se orientar nesse sentido?
2: Vamos lá, realmente é difícil, como você falou, é difícil de, de responder. Por quê? Porque tênis é muito pessoal, certo? Tênis é muito pessoal, mas a gente sabe da importância de um bom tênis para um corredor. Então hoje no mercado a gente tem excelentes modelos de tênis, de diversas marcas. Então geralmente cada marca de tênis fabrica diversos modelos de tênis. E cada modelo vai atender um público específico, que é interessante o pessoal saber isso. Então nem todo tênis é o mesmo para todo tipo de corredor. Então vai ter um tênis que... É adequado adequado para o Renato, outro adequado para a Liana, outro que é adequado para mim. Mas, de forma geral, para o público que quer iniciar, ele quer um tênis que seja bom, que atenda as necessidades. Primeira coisa, quem puder adquirir um tênis de qualidade, se informe primeiro do seu tipo de pisada, que é importante também saber... Se bem que hoje algumas marcas até estão querendo meio que tirar isso do sim. mercado.
1: Eu tenho sentido isso. que
0: é, isso já, menos. É, isso já foi muito forte há alguns foi anos atrás. Né? e hoje não se fala tanto.
2: É, eu até, eu até concordo quando a pessoa tem pisadas neutras e levemente pronada, levemente supinada. Eu acho que sim dá para usar tênis neutro como essas marcas estão já inserindo no mercado somente tênis neutro. Agora... Tem um tipo de pisada que eu não aconselho usar outro tênis, a não ser que seja pra, especificamente para ela, que se chama pronado severo. O pronado severo...
1: É, é, o, ten, é o pé torto, é? Para dentro. Uma pisada muito pra forte
2: para dentro. Você, você O seu pé ele, ele tem uma, uma fase de interiorização muito forte. A
1: parte de dentro do pé é, imagina é mais... Imagina o tornozelo
2: virar para dentro, um pouquinho para dentro. Certo. certo. Como se fosse aquele pé mais chapado. Ok. Ok. Então, você vai ver que seu tornozelo, o o osso do tornozelo, ele meio que aproxima o severo, tá? Ele aproxima em direção ao solo. O Severo, ele acontece isso, quando ele pisa, que ele vai finalizar isso a é parte... Isso é quanto por cento da, da
1: população, de de, que É muita gente? O
2: Severo é muito pequeno. É, é um então,
1: realmente, por isso, pequeno. talvez seja uma tendência das marcas de tênis, Justamente, né? Justamente, ele quer Porque vender assim, muito tênis, ele quer vender...
2: Isso. Ele quer vender para o é. mais e é pro neutro.
1: Talvez, aí eu aproveito e insiro uma pergunta da história da palmilha. Muita gente acha precisa. que... Não, acha que, por exemplo, esse Severo aí poderia pegar o tênis neutro e comprar, uma investir palmilha, numa palmilha. É,
2: precisa, é verdade. Né? ele podia ser uma forma de
1: compensar, talvez, isso. né?
2: E aí daria certo você comprar um tênis neutro e botar uma palmilha específica para fazer uma, uma correção ou sustentar essa, essa pronação severa. Mas é, só concluindo, é importante sim um bom tênis, Renato? É importante um bom tênis, é, as pessoas que vão iniciar na corrida. É, eu não vou dizer que, ó, compre o um modelo tal, porque aí tem infinitos modelos. Mas quando você for comprar o seu modelo de tênis, sua marca, enfim, que você escolher, procure uma boa opção. Se você puder ter pessoalmente essa informação do nome especificamente falando e da marca e o um modelo específico, perfeito. Se não, vá em lojas esportivas ou pode buscar em sites. Tem muita... isso
1: mesmo não quer dizer que, mesmo indo com o nome, com a referência, vai, que vai dar certo. Porque tem isso. aquela história da sensação mesmo exatamente. que tem no você pé, né? É, e sentir que tá
0: legal é. ou não. É. Quando você não, não, não tem a experiência, como nós já corremos há alguns anos, a gente sabe exatamente quais são os tênis que. Nos fazem bem, que são confortáveis e tudo. Quando você não sabe, você está começando agora, você tem que experimentar. É. Você tem que pisar, saber se aquele amortecedor é bom para você.
2: Oh, vou fazer me... uma pergunta para vocês dois aqui, que são atletas. A né? a gente, só para
1: falar, podcast pode até falar nome, viu, gente? Pode? Pode, a gente pode falar de nome, palo, ah, falar de valor, dele. pode. Olha, em podcast legal, pode. Legal. pode. Meu irmão, Jaime, que está me ouvindo aí, tem um podcast muito legal também, que me falou. Liana, em podcast a gente pode até legal... Falar de preço, de nome... É, porque aqui é uma, coisa, uma conversa realmente informada.
2: Uhum. É, vou lá, fazer uma pergunta a vocês. Vocês gostam mais de tênis? Mais macio? Mais confortável? Ou muito mais leve? Mais minimalista? O que é que vocês gostam?
0: Então, eu tenho dois tipos.
2: aí, <risos> São informações.
1: Que é, o, meu é tênis claro. do, o meu
0: tênis do coração, que, que é pra correr maratonas, são os macios. No caso, agora que eu sei que eu posso falar, é um tênis da Adidas... É um ultra-bush? É ultra bush, é o meu tênis favorito, eu só faço meias e maratonas com ele. Legal. Mas as minhas provas de 5km eu faço com tênis mais levinhos. Sei. Tênis da ASICS, da Nike, e aí não, não, não tenho muita noia de, ah, é o tênis tal. Mas são os tênis que eu já tenho há alguns anos e, e são leves e eu acho que é melhor para provas de, onde eu posso... É, aplicar mais velocidade. Uhum.
1: É, o meu realmente é o Ultra mesmo, assim. Talvez porque eu tenha começado a correr com um peso maior, a história de ter uma, uma maciez de, de... Como é que chama, Dixon? É, Absorção de Absorção de, Absorção de impacto. Pra mim foi muito importante. Eu tinha comprado um outro da ASICS, que agora... Da, da, Dynafly? Dynafly. Dynafly, é. Que eu gostei e tal, mas quando eu vesti o Ultra Boost, gente, foi amor à primeira vista. É, realmente, a minha pisada também. ficou... Na hora que eu calcei o, o, o tênis do Ultra Boost, então, assim, realmente foi amor à primeira vista. Eu comprei pela internet, foi uma aposta, porque as pessoas que corriam meia maratona tinham me oferecido, sugerido. E aí, eu realmente, quando vesti, senti que foi... Aí eu fiz também uma, uma coisa legal. Hein, é, foi uma aposta arriscada, que é um tênis caro, Muito né? Caro. Um tênis de R$ reais apesar de que quando eu comprei, comprei de 450 na Black Friday do ano passado. E, assim é. É. Agora não, mas ontem mesmo já Eu comprei tá, outro tava, de 450 tava, de, novo. de novo é. Eu esperei realmente passar o um ano todo Embora desde o começo, eu não queria já ter comprado outro Eu fiquei uhum. esperando o Black Friday para poder comprar Nessa promoção, porque 800 eu não tenho coragem de dar Mas 450 eu já acho que é, é possível Dividido em 10 pequenas parcelas eu Mas enfim um difícil, eu, dei 800, é, eu, não mas eu não me arrependo trebuch, é, é
0: maravilhoso é. Mas por que, que eu disse que é uma aposta arriscada? O meu primeiro Ultra Bush eu comprei de um amigo que, comp- que também corre há muitos anos, hum. que comprou pela internet e ele não conseguiu, não se, adaptou. se adaptou. Não isso, se adaptou é de comum. jeito nenhum. Por isso tem que
2: eu a vocês, para vocês me responderem, e o é. pessoal vai ouvir isso. É. Só aqui a gente vai, já vai, vai ver aqui exemplos que, mesmo que vocês dois tenham gostado do mesmo modelo, mas o Renato já tem um outro modelo aí que ele vai, faz para outro tipo Sim. de prova e, e Sim. específico. Então Pra quem tá ouvindo, vai, vai dizer, ah, mas aí, eu compro um pra provas curtas ou para provas longas. Pro iniciante, não esquece isso. compra um tênis confortável, confortável. para ele iniciar no esporte.
1: É. E pagável também, e pagável. né? Não pagável. adianta a pessoa investir num isso tênis mesmo. um mega caro e achar que vai com aquilo um ali vai supercorrer, né? Você
2: vai ter ultra boost de 800, mas você tem a opção de, de outras marcas, ou até mesmo da Adidas, de 400. Uhum. Então você vai ter a opção da ASICS, da Nike, da, da Mizuno, e tem várias marcas e modelos. Com preços mais acessíveis.
1: Eu vejo o pessoal, assim, às vezes, correndo na beiramá com aquele tênis verde que o cara bateu o recorde agora, Dixon, diz o qual Vapor é o nome Fly. dele? O Vaporfly. Que Next. Diz... É, o Next Vaporfly, que é um verde que todo mundo que estava correndo no, no primeiro escalão lá do pelotão, né? Que Tava todo mundo com esse mesmo tênis. Aí, eu, eu, eu acho que o pessoal pode ver aquela corrida e pensar assim: menino, eu vou comprar um tênis igual a esse para ver se eu corro que nem a é eles, né? Assim, é bem claro e óbvio que não, que não, não é assim. Não, não e é até assim, assim porque. Também tem a ver com o peso da pessoa. Eu acho que o tênis é muita sustentabilidade da uhum. gente. Então, eu acho que quando a gente está com peso maior, a gente tem que ter um tênis que seja mais confortável mesmo. Porque senão quebra Isso unha, né, faz calo, essas coisas assim. Eu acho que quando a gente é magrinho. Gente, porque vocês estão em casa, vocês não estão vendo, mas os dois estão aqui na minha frente são super magros. Então, assim, eles têm uma. O vento ajuda também, sabe aquela coisa? <risos> então, eu acho que, é, para eles, o tênis realmente é um, é um potencial, é, vai potencializar a pisada corrida e talvez fazer a diferença em alguns segundos. Para mim, nem tanto. Para mim, é realmente a história da, da maciez, do conforto, para eu não me machucar e ter, sim, alguma responsividade, assim, ter algum é. tipo de ajudinha que o tênis pode te dar, mas não é determinante.
2: Não é determinante. Mas tem alguns pontos aí que, que vocês, vocês ouviram aqui a gente falar, que a Leana até acabou de falar agora, que são pontos que você vai achar em tênis, que é vocês falarem maciez, conforto, responsividade. Aí vem estabilidade, certo? Para quem não sabe o que é responsividade, é a resposta da força que a gente faz contra o solo. E o tênis ajuda numa resposta dessa energia contra o solo. Então, é a estabilidade, que é legal e interessante para os iniciantes, o conforto é legal também, a, a absorção do impacto é legal para os iniciantes. Esse, esse da Adidas que vocês falaram, por exemplo... É excelente em conforto, absorção... Mas ele já peca na estabilidade... Então já é um ponto a se pensar... Para quem precisa de estabilidade... Já outros tênis... O da Asics é famoso em uma excelente absorção... Excelente estabilidade... E péssima responsividade responsabilidade... Entendeu? Mas eles têm tentado mudar isso... Nos novos lançamentos... Então todos os tênis têm os seus prós e contras... Praticamente todos... Esse Vaporfly que você falou... É a melhor responsabilidade do que existe no mundo. Então, eles criaram uma tecnologia de placa de carbono que vai ajudar o atleta numa resposta da pisada. E essa ajuda é que vem a história do primeiro lançamento que eles falaram que era o Vaporfly 4%, que dizia que a proposta do tênis é melhorar a tua corrida em 4% de, iner- de retorno de energia. Então, assim, concretizou-se em algumas pessoas, e outras não. Como a Liana falou, não é simplesmente comprar e sair correndo. Ah, eu vou estar tá muito mais rápido. Não, você precisa treinar muito.
0: E, Dixon, falando... É, Última
1: pergunta, Renato é, Infelizmente.
0: Não, gente, a gente fica aqui o dia todo ó, falando, <risos> mas é isso. A gente tem que priorizar. Falando um pouco sobre distância para quem vai começar, né? Uhum. Quem nunca correu e quer começar a se aventurar, qual é a dica que a gente dá para ela não ultrapassar os limites, para ela né, respeitar o corpo? Que dica certo. você dá... Você deve receber muitos alunos uhum. que nunca correram, né? Então, como Sim. é que eles, como é que você faz isso?
2: Recebo muitos e muitos audaciosos que em um ano que está correndo maratona. <risos> não sou isso, eu. Tá? Eu, não, eu não vou recomendar e não vou concordar. Então, não saia do zero para maratona em um ano, certo? Esquece isso, mesmo que você tenha um pequeno histórico de corrida, muito pouco de, de academia esteira, não, não não é não é recomendável isso, porque não é saudável. Então, assim, o primeiro passo é você se adaptar à corrida. Depois que se adaptou à corrida, para aquele que era do zero total, tá? Se adaptou à corrida, busque seus primeiros 5km, tá? E depois que chegar nos 5, não é porque eu cheguei hoje, amanhã eu já quero 10km. Não. Chegou nos 5, primeiro, melhore esses seus 5 antes de evoluir para os 10, tá? Até chegar nesses 10, já passou-se meses de treinamento. Meses de treinamento. Quando chegou nos 10, ah. Corro 10, então quem corre 10 Corre meia maratona? Não, não corre Tem gente tá muito minha né? Tem gente que faz isso mesmo e se machuca Facilmente, infelizmente uhum. 90% das lesões vem desse tipo De pessoa, que quer subir muito rápido E não faz o processo de, correto de treinamento atropela A evolução, mas quando chegar Nesses 10 quilômetros, você precisa passar Um bom período de maturidade Muscular, tá? Músculo-esquelética, que muita gente não, não Se toca disso, que a gente sabe que você precisa dessa maturidade tá? fisiológica para poder evoluir novamente as distâncias até chegar em meias maratonas. Aí vamos lá. E maratona? Quando é que eu chego na maratona? Vou antecipar logo a tua pergunta.
1: que <risos> tu está com Acho que ele está com vontade de ser jornalista também. <risos> e olha que as perguntas são todas ótimas. Seriam realmente as que eu faria.
2: <risos> então vamos lá. Maratona. Eu, tá aí, o Dixon Falcão gosto de treinar pessoas para maratona que já tenham feito pelo menos, pelo menos quatro ciclos de meias maratonas. Ciclos. O que é isso? É você ter treinado treinado de forma correta e coerente para quatro meias maratonas. Pelo menos. Um caso ou outra parte de um histórico diferenciado a gente pode até rever uma situação de três meias maratonas. Mas o que eu gosto, particularmente, é a partir de quatro meias maratonas a pessoa iniciar um ciclo de maratona
0: massa e falando, calma Juliana, só para é, complementar e falando ainda daquela pessoa do zero pessoa que nunca correu é importante ela saber que o rendimento vai ser diferente de pessoa para pessoa não é isso? porque eu isso. encontro alguns amigos, alguns colegas frustrados dizendo, ai ah, Renato, já estou treinando há dois meses eu ainda não consigo fazer cinco quilômetros Calma, não Calma. é assim.
2: Cada um tem seu tempo.
0: A pessoa tem que uhum. se manter firme no treinamento e um dia ela vai conseguir. É assim?
2: Isso. Existe uma coisa chamada, na fisiologia do esporte, que é, é o princípio da individualidade biológica. Onde cada um é cada um. Então, nós somos indivíduos porque nós somos individuais. Então, a adaptação é diferente para cada pessoa. Então, algumas pessoas que vão se adaptar à corrida em um mês, outras vão passar três meses aí vamos ver outras questões fisiológicas hormonais que aí a pessoa tem um pouco mais dificuldade de redução de peso e aí acaba se desmotivando porque não vê o peso reduzir e aí atrapalha também retarda um pouco a a evolução na corrida mas tenham duas coisas primeira de tudo paciência e a outra segunda coisa é determinação porque é um esporte que requer muita determinação e disciplina quem treina quatro vezes por semana Lógico que vai evoluir mais que treina uma vez por semana. E geralmente as pessoas que se ficam um pouco mais desmotivadas, geralmente não querem treinar muito, muitos dias na semana e acaba retardando a evolução e não, se, não fica motivado. Não vê resultado no e resultado,
0: aí não, não, não se motiva.
2: É, se você for uma pessoa mais determinada, você vai conseguir evoluir um pouco melhor.
0: É,
1: gente. Eu acho que essas, essas dicas foram muito importantes, inclusive para mim, no começo desse ano, quando eu cheguei pro Dixon, querendo correr uma meia-maratona em junho, ele falou assim, você vai correr se você treinar de acordo com a planilha. E eu lembro direitinho que ao final dos seis meses, como a gente tem esses relógios de corrida que nos dão planilhas, que aí são uma dica também bem legal, que a gente acaba vendo exatamente a evolução, semana a semana, mês a mês. Eu só furei um treino no meu ciclo de maratona dos seis meses. Ciclo de meia. Da meia maratona, desculpa. Então, assim, realmente eu fiz todos os longões nos dias certos. E quando eu não podia, porque aquele sábado tinha um casamento, eu fazia o longão na sexta, entendeu? Assim, eu realmente cumpri a planilha. E foi incrível né? como eu cheguei lá, que eu fui correr os 21 quilômetros, E eu fiz com facilidade, com conforto, com tranquilidade.
2: Ou seja, estava treinada e preparada. Estava treinada e preparada. Só um detalhe para quem está ouvindo aí. A Liana não começou do zero esses seis meses. Ela já corria, ela chegou para treinar conosco já com um certo nível de corrida. Eu já estava correndo
1: 10 quilômetros, na verdade. Ah, e por isso que
2: ela conseguiu fazer. Durante o ano ano de 2018, eu
1: corri o ano todo, mas sem assessoria. né? Eu corria meio que no no tato. né? Eu até falei isso no primeiro episódio do podcast. Mas é quando eu cheguei para o Dixon, realmente, foi com esse plano da meia, né? Mas, assim, eu ainda acho que eu não... Eu ainda estava com 15 quilos acima, ainda estava bem, né? O meu perfil é um perfil... Enfim, como a gente está falando aqui durante todo o episódio. Cada indivíduo é um indivíduo, a necessidade de tênis, de treino, de né, de perspectiva para frente e tal... Então, assim, realmente esse episódio acabou. Eu quero muito ah, agradecer ao Dixon, porque mais é, uma vez, né, Dixon? quem está em casa presença. e quiser pesquisar um pouquinho mais da história da KM, eles estão na, na, nas redes sociais, eles têm sim, site, sim. é uma coisa muito organizada. Dixon quer passar algum recado especial da KM? Como é que o pessoal acha a KM? É,
2: vamos lá. A KM a gente tem três núcleos de treinos, pontos fixos na cidade. para Iracema, são três dias na semana. Temos no Cocó dois dias na semana e no Cambeba, dois dias na semana. E a gente está lá nas redes sociais, arroba Esportiva. O meu pessoal, arroba Dixon Falcão. Tá, então, pode nos procurar lá que vocês vão achar os nossos horários direitinho de treinamento.
1: E é legal, viu, Renato? Porque tem opções, por exemplo, a pessoa que não está em nenhum desses três bairros, ela pode pegar, tem as opções de planilha, por é. exemplo. A pessoa mora em outro estado e tal, e está ouvindo o nosso podcast e quer correr com o Dixon, com a e orientação do mercado. Dixon. Gente... Né? Ele pode ter acesso, ele faz planilhas é, é, online, entendi. né, Dixon? É, é planilhas assim? online.
2: É. Hoje e eu atendo eu já pessoas preciso... que moram no interior do Ceará, várias cidades, várias cidades do interior do estado. A gente tem alunos que são fora do estado de Ceará e tem um aluno nos Estados Unidos também
1: Legal. é possível fazer uma acompanhamento ainda que mínimo? É. é
2: possível é possível, porque a gente mantém o um canal de comunicação e ele vai, a pessoa vai mandando pra gente é, os resultados de alguns treinamentos, uma vez por semana é, esses relógios que você falou ajuda muito, que a gente consegue, ele só basta enviar o link e eu consigo ter muita informação do treinamento e a gente vê o acompanhamento. É incrível,
1: Renato. Quando acabou a minha meia, ele me disse assim, você saiu muito bem, vou... só no quilômetro tal, que o que, que aconteceu? era Tinha sido o quilômetro que eu precisei ir ao banheiro. Mas assim, eu nem <risos> tinha passado. É porque ele tava vendo através do meu aplicativo, Pegue do meu relógio. Né? Você consegue
2: ver o quilômetro a quilômetro. Isso é. Do...
1: é uma forma da fez. pessoa ter visto, é, mesmo que sim, distante. Sim. É o
2: legal, é legal que a gente vê até a parada, só... Sabia que, que você parou no tá... Hã? Como assim? Tá legal. Pois é.
1: Então, esse foi o Pode Correr. Esse é um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no Spotify. Deezer, iTunes e no nosso site verdinha.com.br. A gente volta é, com outros episódios, outros temas relacionados à corrida. É, pode ver também os, os trás Mente, como a gente chama. né? A, a gente já tem alguns podcasts aí na nossa, na nossa trilha. Você pode p- pesquisar outros. O Dixon já falou em outro episódio sobre toda a experiência dele. Então, acho... Bem bem legal se vocês puderem olhar o outro episódio, porque Dixon Falcão esteve aqui e nos ajudou. né? É, é bem legal a história dele. E e é isso, Renata. A gente fica por aqui.
0: É isso, gente. Até um próximo episódio, né? É um prazer novamente e a gente se vê por aí. Obrigado, viu, Dixon? Obrigado, Dixon. Eu que
2: agradeço, espero ter ajudado aí muitas pessoas. Fico feliz. Beleza, até a próxima, gente. Tchau,
1: gente.
0: Tchau.